0: Hey und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute geht es mal um ein ganz anderes Thema, über das ich aber auf einmal total Lust bekommen habe zu sprechen, weil es ja doch irgendwie ein großer Teil in meinem Leben ist und eine große Rolle bei mir spielt und auch viel dazu beigetragen hat, wer ich jetzt bin. Und es geht tatsächlich um dieses gemischte Kulturen, also dieses Thema in zwei Kulturen aufzuwachsen. Denn Falls du es noch nicht weißt, ich bin halb Deutsche und halb Türkin. Und ich habe einen Vater, der ist Türke und eine Mutter, die ist Deutsche. Das Ding ist aber, meine Eltern sind beide in Deutschland geboren. Also können beide fließend deutsch und mein Vater ist aber trotzdem vom Blut her Türke, sagen wir es mal so. Und ich habe dadurch immer von beiden Kulturen sehr viel mitbekommen. Und ich möchte heute darüber sprechen. Ich habe auch ganz viele Fragen bekommen, auf die ich eingehen werde. Und ich werde versuchen, in dieser Folge nicht zu viel von meinen kulturellen Werten jetzt wirklich mitzugeben und zu sagen, das finde ich richtig, das finde ich falsch, weil natürlich habe ich so meinen Weg gefunden und geguckt, was, welche Werte unterstütze ich mehr und was möchte ich in meinem Leben ja, ja, einbringen. Darum geht es mir gar nicht, sondern ich möchte eher erzählen, wie es sich anfühlt und wie es ist, ob ich es schwer finde, so meinen Mittelweg zu finden oder allgemein, wie wir da so einen Weg gefunden haben, wie es, wie es sich im Alltag so bei uns ähm, zuträgt oder keine Ahnung. Ich fange einfach mal an und ich kann auch mal erstmal was zu mir sagen. Ich bin auch in Deutschland geboren und deswegen ist auch Deutsch meine Muttersprache. Meine Eltern wollten immer, dass ich Deutsch perfekt kann und ich glaube, ich werde meinem Vater das trotzdem immer vorwerfen, dass er mir kein Türkisch direkt beigebracht hat. Aber da ich es ja jetzt kann, ist es irgendwie okay, also ich werde zu dem Thema Türkisch allgemein, ich muss dazu eine ganze Podcast-Folge machen. Das ist so heftig, ich habe das in zwei Jahren oder so gelernt, weil ich das alles für meinen Opa gemacht habe. Und er wollte es gefühlt mehr als ich. Und keine Ahnung, es ist einfach, wenn man etwas will, dann kann man es sofort lernen. Also das ist wirklich, wirklich heftig. Also deswegen ist es okay, dass ich es nicht direkt gelernt habe. Aber das habe ich auch viel gefragt, also ob ich das von Anfang an beigebracht bekommen habe. Hier stand auch irgendwie, bist du bilingual aufgewachsen und das bin ich halt nicht. Ich habe wirklich von Anfang an immer nur Deutsch gesprochen und dann irgendwann hat mein Opa uns in die türkische Schule gebracht. Ähm, da wollten aber meine Geschwister nicht bleiben und dann haben wir wieder aufgehört. Und dann, als ich Teenager geworden bin, habe ich es mir selbst beigebracht. Und ich habe auch zum Beispiel morgen Türkischunterricht. Also jetzt kann ich es halt. Das ist echt toll und ich muss darüber echt eine Folge machen, weil es mir so viel bedeutet und weil ich es auch wirklich allen Leuten empfehlen möchte, die auch irgendwie Bezug zu einem, anderen, zu einem anderen Land haben, aber die Sprache nicht können. Ich zum Beispiel bin jeden Sommer in der Türkei. Und das hier dieses Jahr wird auch der erste Sommer, wo ich in der Türkei sein werde und türkisch sprechen kann. Also das wird nochmal was ganz anderes. Da kann ich endlich mal das Ganze ausnutzen oder das Ganze, was ich gelernt habe, anwenden. Und deswegen kenne ich nicht nur viele Leute, die deutsch oder türkisch sind, sondern ich kenne auch die beiden Länder und ich weiß, wie es dort ist und wie es hier ist und ich kann das sehr gut vergleichen. Also man kann sich auch so vorstellen, ich habe sowohl in meiner deutschen Familie als auch in meiner türkischen Familie sehr viele Verwandte. Also ich habe auch ähm, in der deutschen Seite richtig viele Cousins und Cousinen. Weil eigentlich ist es ja so typisch türkisch, dass man so eine Großfamilie hat und dann, naja irgendwelche random Kinder in seinem Zimmer vorfindet, wenn Familienbesucher Familienbesuch da ist. Aber das ist genauso auch in meiner deutschen Familie. Das heißt, das hatte ich jetzt nicht. Also, dass ich jetzt gesagt habe, irgendwie ist auf der türkischen Seite so viel und auf der deutschen Seite habe ich nur so eine Cousine. Ich habe auf beiden, ich habe sogar mehr, fällt mir gerade auf, mehr deutsche Cousins und Cousinen als ähm, türkische. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr ausgeglichen. Aber ich merke natürlich, vom Verhalten her, wenn ich zu der deutschen Familie gehe, bin ich ganz anders als bei der türkischen. Also irgendwie, man passt sich dann schon an. Und man merkt natürlich, dass die in einer unterschiedlichen Welt leben eigentlich. Ich habe halt auch die Frage bekommen, fühlst du dich wohler in der deutschen oder türkischen Kultur? Und das kann ich nicht beantworten, weil beides halt, wie gesagt, so unterschiedlich ist. Und wenn man mit beidem verwandt ist und beides zur Familie gehört, kann man das nicht irgendwie beantworten. Also es ist einfach... Beides Familie und es ist beides sehr unterschiedlich und deshalb kann man es nicht bewerten. Die nächste Frage ist, was sind Vorteile und Nachteile daran? Und mir fällt schon mal direkt der Vorteil ein, dass man nie zu so einem Klischee wird. Also zumindest ist es meine Erfahrung, dass ich wirklich dadurch, dass ich beides kenne und nicht nur Türkin bin oder nur Deutsch bin. Das hilft mir dabei, nicht zu einem Klischee zu werden und alles so zu machen wie die Türken oder so zu machen wie die Deutschen, sondern ich schaue mir die Kulturen an und ich denke nach, okay, warum machen die das so und wieso machen das zum Beispiel dann, macht das die, das andere Land nicht. Und dann kann ich sozusagen reflektieren, ob ich das sinnvoll finde oder nicht oder ob ich das machen möchte oder nicht. Und ich habe so viele tolle Werte daraus mitgenommen, die mir viel geholfen haben. Und ich glaube, Wäre ich nur in einer der beiden Kulturen aufgewachsen, hätte ich das einfach so angenommen, ohne drüber nachzudenken und ohne, naja, einen Vergleich zu haben, also wie es auch sein könnte. Weil schnell, es passiert halt schnell, das muss nichts Schlechtes sein, aber es passiert halt schnell, wenn man in einer Kultur aufwächst, dass man nicht so über den Teller schauen kann und halt auch nichts anderes kennt. Dafür kann man ja nichts. Und ich sage nur, das ist halt ein Vorteil davon, also daran, wenn man eben mehrere, naja, Arten oder Lebensweisen kennenlernen konnte und deswegen, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Auch meine Eltern, das ist richtig cool, wie die so als Team funktionieren. Ich weiß, die hatten Schwierigkeiten und die haben immer noch natürlich manchmal Schwierigkeiten, weil es geht nicht einfach von zwei verschiedenen Familien naja, sich so zusammenzutun, aber die machen das richtig toll und die finden immer einen Kompromiss und die versuchen für uns richtig gute Eltern zu sein, vor allem wir kriegen nie Sachen verboten, sondern meine Eltern erklären uns die Sachen immer. Also, die erklären mir das so lange, bis ich selbst nicht mehr möchte zum Beispiel. Und deshalb, ich fühle mich nie eingeschränkt eigentlich. Klar, okay, mein Vater ist, beschützt mich sehr und ähm, manchmal fühlt es sich dann in dem Moment wie eine Einschränkung an. Aber eine Stunde später oder einen Tag später und manchmal vielleicht auch erst eine Woche später verstehe ich, was er meint und vor allem wir einigen uns eigentlich immer. Das finde ich wirklich, wirklich toll. Und dadurch möchte ich die Sachen dann selber nicht, die mir sonst verboten werden würden. Aber ich will es halt wirklich selbst immer nicht. Also die Sachen, die ich nicht mache, die mache ich begründet nicht. Und diese Gründe haben ja meine Eltern halt einfach so beigebracht. Hier kam nämlich auch eine Frage, und zwar, wie ist es mit dem Kleiden? Wirst du eingeschränkt? Und dazu kann ich nur sagen, nein. Ich bin null eingeschränkt ich möchte mich so anziehen, wie ich mich anziehe und das verstehen, glaube ich, viele Leute falsch. Man wird in einem gesunden Verhältnis eigentlich auch nicht gezwungen, sich so und so anzuziehen, sondern man ist wirklich von sich aus überzeugt und das finde ich so schade. Oft denken Leute direkt, dass man das macht, weil das irgendwas oder irgendjemand einem vorschreibt, aber... Ich kann nur von mir selber sagen, ich mache das einfach, weil ich es für richtig halte und weil ich meine Gründe habe. Und wenn ich dazu eine Podcast-Folge machen soll, dann mache ich das. Aber das kann ich jetzt nicht hier alles ähm, ja, ausführen. Auf jeden Fall mache ich das aus hundertprozentiger Überzeugung raus. Und vielleicht hätte ich diese Überzeugung ohne meine Eltern nicht oder ohne meinen Vater nicht, natürlich. Aber ich habe die Überzeugung und ich bin dankbar, dass ich das so erklärt bekommen habe und dass ich da so reingewachsen bin und dass ich vor allem auch jetzt, ganz neu ist das irgendwie gekommen, das so richtig lieben gelernt habe. Ich liebe es, wie ich mich ähm, anziehe und ich fühle mich so, so, so wunderschön. Es gibt mir einfach ein gutes Gefühl, ich kann es nicht in Worte fassen, aber ich werde nicht eingeschränkt, nein. Ich brauchte da auf jeden Fall nur meine Zeit. Also ich erinnere mich noch daran, als ich so zwölf Jahre alt war, da musste ich oft noch mir von meinen Eltern anhören, dass das jetzt nicht so geht oder das auch nicht so gut ist. Und ich fand das nicht schlimm, aber ich habe es halt nicht selbst mir sagen können sozusagen. Und jetzt möchte ich so gewisse Sachen gar nicht tragen, weil ich halt verstanden habe, warum. Und deswegen, man muss auch so ein gewisses Alter erreichen, um für sich selber, naja, so Grenzen ziehen zu können. Und das ist keine Einschränkung, sondern das ist halt einfach, dass man sozusagen gelernt hat, dass man mit Klamotten immer eine Message rüberbringt und man kann nicht nicht kommunizieren. <lacht> das, ich, das haben wir in der Schule immer gesagt. Also man kann nicht nicht kommunizieren und so ist es mit Klamotten auch. Man sendet immer ein Signal und das habe ich halt verstanden. Die nächste Frage finde ich mega interessant und zwar bist du immer die Türkin in Deutschland oder die Deutsche in der Türkei? Und tatsächlich, nee, also... Ich selber fühle mich ja ehrlich gesagt in Deutschland schon eher wie so eine Türkin, weil ich, ich weiß nicht, ich fühle mich einfach nicht so wie eine typische Deutsche, so eine richtig typische Deutsche, fühle ich mich einfach nicht. Und deswegen ich selber vielleicht schon, aber weil ich hier geboren bin und ich war, ich hatte immer so die ganz normale Kindheit, merkt das keiner und ich strahle das auch nicht aus, weil ich fühle mich wirklich in Deutschland zu 100% wohl. Das ist halt auch der Unterschied. Manche Leute, die kommen ja später nach Deutschland und dann haben die vielleicht Schwierigkeiten, sich hier erstmal einzufinden und vielleicht haben die auch mit Rassismus zu tun. Ich zum Beispiel habe nie mit Rassismus zu tun gehabt, weil ich ich glaube, es hat erstmal damit was zu tun, dass ich das Deutsch, die deutsche Sprache beherrsche. Ich glaube, das hat schon einen großen Einfluss darauf und dann halt auch, weil ich naja, es ist ein Fakt, dass ich auch Deutsche bin. Die Deutsche können mich ja nicht mobben, weil ich bin ja auch Deutsche. Ich habe deutschen Pass und ich habe türkischen Pass. Und ähm, so, das sind, glaube ich, schon mal die Faktoren. Und halt auch, dass ich mich wirklich zu Hause fühle hier. Denn ich denke, das, was du ausstrahlst, kommt auch bei den Leuten an. Wenn du ausstrahlst, dass du hier nicht hingehörst und dass du gar nicht in, aus diesem Land kommst, dann das, werden das die Deutsche wahrscheinlich auch spüren. Und ich bin halt zufrieden mit diesem Gemixten und ich komme einfach gut damit zurecht und das zeige ich auch den Leuten. Und ja, also in der Türkei fühlt man sich vielleicht schon ein bisschen fremder. Ähm, zum einen, weil ich da nicht so viel Zeit verbringe natürlich. Und ich kann das jetzt noch nicht ganz beantworten, weil dieses Jahr wird es doch nochmal ganz anders. Ich kann ja jetzt die Sprache und das ist halt ein Teil. Stell dir vor, du bist in einem Land und kannst die Sprache nicht. So war das mein ganzes Leben lang in der Türkei. Also ich konnte merhaba, nasasinim, teşekkür ederim. So sowas habe ich immer gesagt, aber das, es geht ja darum, Gespräche zu führen und nicht irgendwelche Phrasen auswendig zu lernen. Und dann weiß man genau, im Bakker kann ich das und das sagen, um äh, das Brot zu kaufen. Und das kostet so, so viel Euro, äh, Lieder. Ähm, das ist nervig, aber wenn du wirklich diese Sicherheit hast, dass du antworten kannst, auch wenn der Verkäufer was sagt, womit du nicht rechnest, das ist halt, das gibt dir, glaube ich, auch Selbstbewusstsein in dem Land. Und ich freue mich deswegen unnormal. Ich kann dann ja auch erzählen, wie es war. Also dieses Jahr wird ein ganz besonderer Türkei-Urlaub. Genau, also ich habe mich die letzten Jahre schon wie eine Türkin gefühlt, wenn ich in der Türkei war, weil es geht nicht alles um Sprache, sondern auch um, naja, wie du dich halt sonst in der Gesellschaft so einfügen kannst. Aber es war schon immer dieses Gefühl da, dass du halt die Sprache nicht kannst und dass du nicht hier wohnst und alles. Das ist aber, glaube ich, auch äh, logisch, wenn man, naja, unter diesen Umständen da ist. Da fällt mir auch noch eine Situation ein, dass das müsste schon mehrere Jahre her sein. Also das ist schon ein bisschen her. Auf jeden Fall saßen wir da in der Türkei am Strand, ganz normal an unserem Strand und da waren halt voll viele Verwandte dabei. Auf jeden Fall saßen dann da außen neben uns noch so zwei türkische Frauen. Die waren schon etwas älter und dann haben die angefangen, über uns zu lästern. So, ich habe natürlich nichts verstanden, aber meine Oma saß danach halt auch und die hat jedes Wort verstanden und hat dann auch auf Türkisch zu denen geantwortet. Das sind halt so Situationen, wo Leute gemerkt haben, okay, die reden halt Deutsch, die können bestimmt kein Türkisch und deswegen freue ich mich auch umso mehr, dass ich dieses Jahr schön Türkisch reden kann. Ja, weil ich saß auch einmal, da war ich noch richtig klein, in der Türkei so alleine am Strand. Und da war, mein, war meine Familie gerade im Wasser. Und dann kam so ein Mann, hat angefangen auf Türkisch mit mir zu reden. Und dann meinte ich so, Türkçe yok, Türkçe yok. Also ich konnte nichts anderes sagen, nicht mal Türkçe oder so. Und ich dachte mir immer so, ach Mann, Mist, wieso kann ich es nicht? Ich wollte es so gerne. das war eigentlich doch mein Kindheitstraum. Und deswegen, dieser Sommer wird einfach anders, ja so, das war jetzt die Frage ich gucke mal, was noch so gekommen ist ah ja, hier hast du Verwandte in der Türkei und wenn ja, habt ihr guten Kontakt ja, habe ich, aber die Ängsten wohnen hier, sage ich mal so aber doch, da sind schon ein paar bloß da habe ich jetzt nicht diesen täglichen Kontakt mein Vater hat schon eher also auch nicht jetzt jeden Tag aber der hat schon eher Kontakt aber ähm, meine engste Familie lebt auch in Deutschland Denkst und träumst du auch manchmal auf Türkisch? Das ist eine sehr schöne Frage und ich erinnere mich noch daran, dass ich letztes Jahr meinen ersten Traum auf Türkisch hatte und ich habe mich so gefreut, das glaubst du mir nicht, weil eine Sprache musst du ja erstmal in dein Unterbewusstsein bekommen und das hat mir gezeigt, dass das Türkisch in meinem Unterbewusstsein angekommen ist und hat mich halt sehr stolz gemacht. Also ich träume nicht im Alltag auf Türkisch. Also es ist jetzt keine normale Sache, die passiert. Aber es ist schon mal vorgekommen und ähm, das ist, glaube ich, in Phasen, wo ich halt auch mehr mit Türkisch zu tun habe. Also wo ich viel Türkisch rede und auch Serien schaue. Hier hat auch jemand geschrieben, äh, ich bin auch zweisprachig und es ist so geil, zwischen den Sprachen zu wechseln. Bin Französisch und Deutsch und das hat so viele Vorteile. Ja, das stimmt. Also ich finde es insgesamt cool, wenn man viele Sprachen kann. Also egal welche, ich versuche auch noch mehr Sprachen zu lernen und ich finde es einfach mega, mega cool. Vor allem, weil du kannst, je mehr Sprachen du sprichst, auch noch so viel mehr Leute erreichen. Ja, das ist einfach ein Flex, muss ich schon sagen. Nächste Frage, möchtest du deine Kinder auch mit beiden Kulturen aufwachsen lassen? Und ich habe mir darüber auch mal Gedanken gemacht und auch vor allem war für mich das Thema sehr zentral, ob ich mein Kind mehrsprachig erziehen möchte. Weil das, was meine Eltern gesagt haben, hat mich schon zum Nachdenken gebracht. Also die hatten ja vor allem die Sorge, dass ich dann hier in Deutschland Deutsch nicht perfekt kann und dass man dann merkt, dass ich halt Schwierigkeiten habe. Und vor allem ich, ich schreibe ja ganz gerne und ich liebe es ja auch allgemein, Sachen zu formulieren. Ich weiß gar nicht, wie das vielleicht das Ganze beeinflusst hätte. Denn dazu gehört natürlich auch eine gute Grammatik und die habe ich halt dadurch. und so. Also ich weiß nicht, ob es dadurch ist. Oder ob es halt nicht so wäre, wenn ich mit Türkisch und Deutsch aufgewachsen wäre. Also darüber muss ich mir noch Gedanken machen, ob es mehr sprachlich aufwachsen wird. Und Thema Kultur lässt sich jetzt gerade schwer beantworten, weil das hängt ja auch davon ab, woher mein Mann dann kommt und was er so für Sachen ja weitergeben möchte. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass das ein bisschen übereinstimmt. Also man trifft dann ja auch Leute, die ähnliche Ansichten hat wie man selber. Aber ich denke, also ich bin mir sicher, dass da auch neue Sachen dabei sein werden. Und von daher werde ich mein Kind so erziehen, wie es für beide passt. Und wir werden da auf jeden Fall einen Weg finden. Also ich würde das immer versuchen. Und auch wenn da Sachen dabei sind, die für mich neu sind. Es geht ja einfach darum, dass man hinterfragt, warum man die Sachen macht. Man kann darüber reden und man kann auch erklären, warum in der eigenen Kultur Sachen so und so gemacht werden. Also es ist ja alles... Eine Frage, des, wie man es den Leuten erklärt. Weil wenn man zum Beispiel eine fremde Kultur sieht und die machen was, was man noch nie gesehen hat, natürlich denkt man sich am Anfang, what the fuck machen die da? Warum vor allem? Aber das ist eine Sache, die in der Kultur voll normal ist und die werden Außenstehende nie verstehen. Die sind damit nicht groß geworden. Die sind nicht in diesem Umfeld groß geworden. Wie sollen sie es verstehen? Das heißt... Es ist auch noch mal allgemein so ein wichtiges Thema, was ich ansprechen wollte, weil man kann Kulturen nicht judgen von außen. Es geht nicht. Du weißt nicht, warum. Und du weißt auch nicht, wie. Und du weißt auch nicht, was das vielleicht für einen Wert für die Leute hat, die in dieser Gegend leben. Du wirst es nicht nachvollziehen können. Genau, das soll ich noch mal sagen. <lacht> ich hatte auch das Thema in meiner Klasse. Da hat sie mich gefragt, also ein Mädchen, hat mich gefragt, wie ich denn, also ob ich zufrieden bin mit diesem, dass ich gemixt bin oder ob ich irgendwas gerne anders hätte und nein, ich bin richtig zufrieden. Ich wünsche es mir nicht anders, so kann ich sagen. Aber was ich noch dazu sagen muss, man sollte auf keinen Fall vergessen, dass man sich Dinge wie Herkunft nicht aussuchen kann. Und deshalb... Also gerade deshalb sollten wir uns nicht über unsere Nationalität definieren. Weil es gibt viel zu viele Leute, die die ganze Zeit damit angeben, woher sie kommen. Und klar, man kann stolz auf sein Land sein. Und ich bin auch stolz darauf, was ich für eine Familie und was ich für einen Hintergrund habe. Aber ich bin hier durch Zufall gelandet auf diesem Punkt des, der Erde. Und ich könnte auch genauso auf der anderen Seite des Planeten gerade sitzen. Ne? Es ist einfach nur ein Zufall gewesen. Und deshalb weil wir ja gar keinen Einfluss darauf haben, gibt es da nichts zum Angeben. Du hast keinen Einfluss darauf, woher du kommst. Mach dir das klar. Und definier dich einfach lieber über Dinge, die du kannst. Und definier dich über die Person, die du bist. Sei auf sowas stolz. Das ist viel, viel kostbarer als solche Sachen. Es verbietet dir ja auch nicht, deine Kultur auszuleben oder deinen Glauben auszuleben oder was auch immer. Alles, was ich sage, ist einfach, dass du viel mehr bist als nur das und das müssen wir uns immer wieder klar machen. Und vor allem, was ich auch noch zum Schluss sagen möchte, wir müssen dringend aufhören, irgendwelche Vorurteile gegenüber irgendeinem Land zu haben, weil nicht jeder ist genauso. Und es gibt so, so viele Ausnahmen und manche, ähm, naja, Vorurteile stimmen auch überhaupt gar nicht. Und deswegen, guck auf die Person. Und versuch, wenn du selber das Gefühl hast, ein Klischee zu sein, versuch da rauszukommen, versuch herauszufinden, wer du wirklich bist und was dich ausmacht, weil es ist garantiert nicht dein, nein, deine Nationalität. Und das ist nur so ein kleiner Teil, der auf jeden Fall Spaß macht und den man in seinem Herzen tragen sollte. Aber das ist nicht alles. Genau, das war es jetzt auch eigentlich von mir. Ich hoffe, ich habe so alles gesagt, was ich sagen wollte. Und jetzt grüßen wir erstmal jemanden, und zwar grüße ich heute Tessa, sie hat geschrieben, hi, ich liebe deinen Podcast und dich, bitte grüß mich mal. Also ganz liebe Grüße gehen raus an dich. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich bei dir, dass du ein Teil von meiner Community bist. Und ich habe dich ganz so lieb. Und genau, das war's auch schon mit der Folge. Falls du in der nächsten gegrüßt werden möchtest, musst du einfach nur einen Kommentar und eine Sternebewertung dalassen. Und dann gucke ich beim nächsten Mal in die Kommentare. Und was ich auch in den Kommentaren sehen möchte, ist woher du kommst, also was ist deine Nationalität, welche Sprachen sprichst du und wo du lebst und wo du geboren bist. Also erzähl einfach auch ein bisschen von deiner Story und vielleicht hast du ja auch irgendeine Freundin, die selber irgendwie zwei verschiedene Nationalitäten hat oder zumindest Eltern hast, hat, die teilweise aus einem anderen Land kommen und auf jeden Fall kannst du dieser Person auch noch die Podcast-Folge schicken. Vielleicht kann sie daraus was mitnehmen oder sie kann sich damit identifizieren. Ja, das war's auch schon mit der Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bye, bye!